0: Luces, cámara, cámara, cámara
1: Esto es Kino Podcast ¡Suscríbete! Comenzamos ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a una edición más de Kino Podcast. Ya saben, este programa de cine, de televisión, donde analizamos los estrenos más recientes en cada una de estas. Mi nombre es Yarendo Lasco y estoy muy feliz de que en una edición más nos acompañen. En esta ocasión No Estoy Solo y tenemos unas películas muy, muy importantes de las que hablar. Y, este, pues, para dar paso a estas, primero tengo que presentar a quien me acompaña. Karen Carrillo, ¿cómo estás?
2: Hola, muy feliz de compartir nuevamente este, este espacio en donde podemos platicar más eh, cómodamente de lo que nos gustó y no nos gustó de estas series y películas del momento
1: Así es, ya saben, una plática de café, una plática entre amigos Y este Andy Ladislau, ¿cómo estás?
0: Hola, hola, yo, yo ando muy bien, muy bien, gracias Espero que todos también estén muy bien Muy contento de estar aquí una vez más Porque tenemos unas películas bastante interesantes Y bueno, muy contenta de compartir mi opinión con ustedes al respecto
1: Así es, y para la sección de la serie, en un rato más, una persona que ya tiene mucho tiempo colaborando con nosotros en Kino, pero que apenas se está integrando aquí al podcast. Sol, ¿cómo estás?
3: Hola, Jared. Eh, estoy muy bien, estoy muy emocionada por, por este podcast, por iniciar contando nuestra opinión. Creo que ya era algo que nos hacía falta, que hacía falta en Kino, entonces estoy muy emocionada y también por compartir con Karen y con Andy.
1: Así es, y pues vámonos rápidamente, porque de verdad hay muchas cosas de las que platicar. Ya saben, lo primero que analizamos siempre son las películas, y ya posteriormente nos vamos hacia la parte de las series. ¿Qué película es la que nosotros vamos a recomendar o a discutir en esa edición? Tenemos que discutir la de In The Heist, o En el Barrio en Español, que es una película estrenada este año, en el verano, muy recientemente, y que también ya está disponible en la plataforma de HBO Max y este, Karen, ¿por qué no nos cuentas un poquito de qué es lo que nos platica esta película? Sí,
2: bueno, esta película, como su título lo indica, se llama En el Barrio y hace referencia a un barrio que se encuentra en Washington Heights y nuestro protagonista Usnavi eh, se enfrenta a una difícil decisión de cerrar su negocio en esta ciudad y volver a República Dominicana ya que este barrio se encuentra en decadencia. Lo importante de este barrio es que es un barrio mayoritariamente hispanoamericano y las calles están hechas de música, de ahí el componente del musical pero creo que se centra más en esta parte de que la comunidad tiene un sueño y que aunque es difícil conseguirlo, eh, conseguirá todo para poner en práctica la música y demostrar a sus vecinos que son invencibles. Y bueno, esto es importante destacar que es una adaptación cinematográfica de un musical en Broadway con el mismo título, y, y pues sí, prácticamente es eso.
1: Así es, y de hecho, Andy, algo que me gustó muchísimo de la película son todas estas referencias latinas que se sienten que obviamente con las que nos podemos relacionar demasiado, esta parte de la familia, esta parte de la música, esta parte de la fiesta, eh, no, no sobreexponiendo esta cultura latina de la cual eh, ya mencionábamos, sino más bien abrazándola y a partir de esta contando una historia que realmente lo que nos dice es cosas cotidianas, cosas muy cotidianas, pero que a la vez van convirtiendo todo en algo extraordinario.
0: Claro, definitivamente una de las mejores cosas de esta película es cómo armoniza todas las culturas latinoamericanas que se encuentran representadas en la película que son pues protagonistas de esta historia que estamos contando a través de, de la música de todos los colores vivos de todos los visuales que de verdad son impresionantes eh, la película es muy buena captando y armonizando todo esto eh, logrando que se homogeneice de una manera muy particular porque te da una atmósfera de que entiendes entiendes te relacionas con una comunidad que a lo mejor tú no conoces porque pues eh, digo, eh, como regionalmente no estamos ahí O sea, no conocemos esa parte de, de Nueva York No conocemos esa comunidad Y sin embargo, entiendes que es una comunidad nativa Y como tú mencionabas, Jared, te relacionas Y eso es, la verdad, padrísimo Para todas las emociones que este filme te deja
1: Así es, y de hecho, Karen Algo que me, gusta, que me gustaría mucho hablar contigo es justamente de que a pesar de que todos los países latinoamericanos son muy diferentes entre ellos, incluso nosotros que, estando, que estamos en México sabemos de que entre los mismos estados hay diferencias, lo que nosotros podemos encontrar en esta película es eh, algo más relacionado al Caribe, algo más tropical, algo más de calor, algo más vivo y justamente es a partir de lo visual, como ya bien lo decían, se logra armonizar todo de, de una manera correcta justamente para que a través de la música y de los colores muy vivos que estamos viendo siempre en la pantalla, pues se transmita como esta alegría, ¿no?
2: Sí, justo me parece que algo que hay que aplaudirle mucho a esta película es la cinematografía, porque las partes de los bailes, Creo que pueden ser mis escenas favoritas Ya que las coreografías son buenísimas Los colores y el enfoque de las cámaras De cómo puedes llegar a ver tantas personas Participando y bailando Y realmente engrandece la película Justo en una entrevista eh, Melissa Barrera Que es la una de las protagonistas Con nombre Vanessa Eh contaba que era un poco difícil y fue un reto porque las coreografías realmente cuando las ves en pantalla están súper bien sincronizadas y que tuvieron todo este apoyo de la producción por ensayar las veces que fueran necesarios y creo que eso se vio se vio que los eh, bailarines y los actores y la dirección y todo estaban en una sintonía importante para lograr estas escenas magníficas en donde podemos ver eh, close-ups de la gente bailando, pero también puedes ver a todos los bailarines y no sé, me encantaron esas escenas en donde realmente Podrías sentir no solo la música Sino la coreografía, la estabas viviendo De verdad, no sé ustedes qué opinan Pero yo creo que eh, la parte de, de las escenas de baile Fueron de mis favoritas
1: Sí, de hecho a mí también me gustó muchísimo eso El único pero que yo le podré encontrar Es justamente al momento de cantar y bailar Como sabemos de que son eh, Grabaciones por separado, de, se, se graban En un estudio esas canciones eh, se notaba mucho el lipsing, entonces sí me topaba con algunas canciones, sobre, sobre todo por ahí de la mitad de la película, donde sí era muy marcado esta, esta mímica que se estaba haciendo porque no iba sincronizada, es el único pero que le pude encontrar y ni siquiera es en todas, o sea, es en algunos momentos particulares, sobre todo obviamente cuando son más movidos los bailes, pero, pero estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, estas, estas escenas de los bailes y estas escenas de la música y estas escenas de los cantos están muy bien llevadas justamente por... Las diferentes, eh, los diferentes ritmos que nos están llevando Porque encontramos a algo que, que podríamos encontrar como una, como una fiesta Por decirlo de alguna manera Algunos cantos que podrían asimilar a lo que es una fiesta Pero también algunos eh, un poquito más cercanos a la parte de la tristeza O a los lamentos eh, Todo en un ritmo muy, muy tropical Entonces Andy, eh, yo también estoy totalmente de acuerdo con Karen me parece que está muy bien elaborada justamente esa parte.
0: Yo opino igual que ustedes. Creo que algo que esta adaptación logró mucho es justamente eh, engrandecer como todo el, el musical. O sea, yo la verdad nunca he personalmente visto el musical. Nada más he escuchado las canciones, pero me encantan. Y la verdad es que me, me encantó que pues las estén como... Adaptando de esta forma, precisamente porque siento que engrandecieron a nivel visual Mucho justamente esto de que les pusieran tantos bailarines, de que hubiera tanta producción De que, eh, pues no sé, siento que los bailes eran una de las mejores cosas de la película Precisamente por el hecho de que te daban la sensación de que iban completamente en sincronía con la música En términos de que la, la hacían muy visual Para mí, la verdad es que yo me quedaba como súper hipnotizada con los bailes eh, me daban ganas de moverme con ellos, eh, creo que engrandecerlo solo le agregó mucho a todas las emociones que de por sí ya te hace sentir la música per se, entonces la verdad es que creo que fue una de las mejores como adiciones que pudieron haberle hecho a la película.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo y de hecho una cosa adicional que me gustaría rescatar, yo creo que es este agradecimiento que tenemos porque se haya adaptado justamente este modelo de obra teatral a lo que sí se podía hacer ya teniendo pues obviamente un espacio mucho mayor o esta parte de los cambios de toma o la repetición de los bailes y demás que ya se hace en una película, Karen porque justamente tenemos un ejercicio muy similar con otra obra de Lin-Manuel Miranda que es Hamilton donde esa sí fue grabada completamente y lo que te muestran es, sí, a partir de diferentes cámaras una obra de teatro que fue grabada totalmente en un teatro con micrófonos y con lo que quieras pero que aquí ya fue totalmente adaptada a eh, lo que se puede hacer en la pantalla grande
2: Sí, claro, y la verdad es que a mí me parece que la adaptación funcionó y, y que es bastante disfr disfrutable a la vista, la verdad. Eh, y también quería mencionar otra cosa, que es hablando un poquito más a detalle de los personajes, porque para mí los personajes en individual fueron la parte débil de la película y que me parece que como que eh, individualmente no lograron destacar pero en general creo que me pareció una película disfrutable y una adaptación bastante buena. La verdad me gustó, no sé qué opinen ustedes en esa parte.
1: Creo que estoy de acuerdo contigo, lo, lo, que, lo primero que podemos decir es justamente que la unión hace la fuerza y de que el equipo o la película en este caso Es más que la suma de sus participantes Porque justamente cuando al inicio decía Que hablaba más de esta cotidianidad Es porque realmente no encontramos un gran conflicto Que se esté viviendo dentro de la película Encontramos obviamente personajes Que tienen algunas, a, algunas situaciones particulares eh, Y que vamos viendo poco a poco a poco a poco Dentro de la historia Sin embargo, al momento de contar todas Está también mezclado que puede llevar bien el hilo de una historia y de otra historia sin que se vayan encimando, ¿no, Andy?
0: Claro, definitivamente algo que me gustó mucho de, bueno, personalmente disfruté mucho de la película es esto que mencionabas, Yarete que eran como pequeños conflictos que se formaban en, pues, como tensión en la comunidad más que un clímax así puntual y eso la verdad es que me encantó porque te deja bastante, bastante como te... te te obliga a estar al pendiente, o sea, te, te obliga a que estés como pendiente de todo, o sea, eso me encantó porque siento que algo que resaltaba mucho que como ya mencionó Karen es que todos este, creaban como una armonía muy bonita, a mí me encantó eso, entonces me encantó como, como la presentaron.
1: Que ojo, eso no quiere decir que nosotros no tengamos un gran conflicto, no tengamos un gran evento de cambio, dentro de la historia sí, sí lo hay, sin embargo lo que nosotros más vamos a poder apreciar es justamente esta vida que se está dando a través de la historia y no a partir de algún punto de la historia, que ojo, sí lo hay, pero que no es forzosamente un, pues una cúspide o un cenit dentro de la misma. Entonces, Karen... Pues tenemos que cerrar a nosotros esta sección y necesito que me digas si tú se la recomiendas o no se la recomiendas a nuestro público.
2: Pues la verdad, a pesar de ese clímax un poco débil, me parece que es visualmente bellísima y que vale la pena verla, así que la verdad yo sí la recomiendo y también descarguense las canciones porque les prometo que se les van a quedar pegadas en la cabeza por semanas.
1: Totalmente de acuerdo. Yo de hecho anoche me quedé pensando Piragua, Piragua, Piragua. Entonces, Andy, ¿tú qué nos dices? ¿Tú recomiendas o no recomiendas la película?
0: Por supuesto que recomiendo esta película. La verdad es que me encantó. Es una muy buena película de verano, una muy buena película en general. Y yo la recomiendo mucho porque, en efecto, las canciones son muy pegajosas y para alguien que disfruta los musicales, esto es perfecto.
1: Totalmente de acuerdo contigo. De hecho, este para cualquier persona que disfrute... Justamente como ya ven decía los musicales De verdad que le va a encantar, es muy viva La historia es muy sencilla Como ya lo veníamos diciendo Tal vez ese es el gran problema de la misma Pero también nosotros encontramos Que esta película pues es una carta de amor Justamente a esa comunidad latina Y estos países tropicales De los cuales vienen los protagonistas Entonces nosotros por supuesto recomendamos Esta película y de esa manera Nosotros cerramos la sección de cine Y nos vamos a la parte de televisión Y estamos de regreso en el podcast de Kino Ya tenemos que hablar de la sección de televisión Y Sol, nosotros tenemos que platicar de una serie que se estrenó hace relativamente poco eh, Tenemos tres episodios lanzados ya de la serie de What If de Marvel Entonces, ¿nos puedes decir un poco de qué va esta serie?
3: Claro que sí, Jared, creo que pues todos los fans de Marvel esperaban esta serie eh, ¿Qué pasaría si sí, en español... Y cuenta distintos eventos de, la, de las películas de Marvel, de todas las películas que ya conocemos y que nos encantan, pero en diferente manera, con otro punto de vista. Cambia completamente los eventos de, de ciertos momentos de, de, de estas películas de Marvel que hacen que sean las películas de Marvel, ¿no? Entonces, en este primer episodio que, que ya nos presentaron, Muestra qué pasaría si la Capitana Carter fuera la primera Vengadora. Todos conocemos a el maravilloso Steve Rogers como nuestro primer Vengador, pero esta serie muestra qué pasaría si él no hubiera sido el primer Vengador. Entonces, así van con diferentes, con diferentes episodios de Marvel, diferentes películas de Marvel. Toman un tiempo de estas películas y lo cambian completamente para, para darle un nuevo punto de vista. A mí la verdad esta serie me pareció súper interesante. Creo que está padrísimo que te enseñen otra, otro punto de vista de estas películas que tanto queremos y tanto amamos. Eh, y a mí el primer episodio me encantó. No sé no sé qué opinan ustedes, chicos. ¿Les gustó?
1: Pues mira, a mí me, me pareció muy interesante justamente el concepto. Lo que podemos decir también es... Eh, en otras palabras, eh, como el efecto mariposa, ¿qué pasaría si cambiamos un pequeño detalle? ¿Cómo afectaría a la historia? No solamente de esta película que nosotros estamos viendo, sino al universo Marvel en general. Y de hecho, algo que es muy interesante es que estos, al menos en los primeros episodios, no van ligados, sino que son como participaciones independientes que se van dando y que a la vez introduce un, un personaje muy, muy interesante que son los Vigilantes, que son aquellas personas que están presentes en todo momento, pero que nosotros nunca percibimos. Aún así, estos, esos personajes son los narradores que te van diciendo la historia de este pequeño detalle, justamente pudo cambiar otra cosa, y no solamente tenemos el caso de qué pasaría si Peggy Carter hubiera sido la primer Vengadora, sino también tenemos el caso de si T'Challa, que es eh, Black Panther, hubiera sido Star-Lord, o también ya tenemos liberado el episodio, ¿De qué hubiera pasado si los Vengadores jamás se hubieran unido? Entonces está muy interesante el concepto que se está manejando. A mí la verdad me gustó mucho. ¿Y qué es lo que tiene? No es eh, película como, como estamos acostumbrados, sino que lo que nos muestran son caricaturas, son bocetos, respetando a esos personajes que nosotros ya conocíamos... Este, y que justamente les permite poder eh, interpretar estos cambios que se van dando. Y eso que es algo que es muy interesante es de que los personajes prestan sus voces, los actores reales que, que vimos en la pantalla, prestan sus voces justamente sol para que, eh, para, para sus personajes en la caricatura, que, que también le podríamos decir así, salvo, y esto ya es eh, muy interesante analizarlo, salvo Scarlett, que ya sabemos que tiene una, una demanda con Disney Sol.
3: Sí, 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 está súper, está bueno, está súper raro eso de que, pues, por todo lo de la demanda, bueno, y desde antes, eh, ya no no, no todos los actores decidieron que iban a participar en esta serie, la mayoría decidió que sí, eh, tenemos a, a Chris Hendron como Thor, eh, también a Zoe Saldaña como, como Gamora, pero pues este, eh, Iron Man, eh, Steve Rogers y, y, y ahorita... Scarlett Johansson con su papel, no han regresado a darles la voz a estos personajes animados, porque pues, cabe resaltar, creo que ustedes ya lo saben, que es en animación digital. Y, y bueno, a mí personalmente lo que más me gustó de, de esta serie fue que toman como los momentos más importantes de, de la película y, y, y te la renuevan completamente, ¿no? Creo que eso está... O sea, ver la película en animada como de, de otra manera completamente diferente está padrísimo. Creo que también me faltaron algunos momentos que eso fue lo que... O sea, lo que podría... O sea, momentos importantes de la película creo que faltaron un poco, pero creo que es bien interesante cómo nos van a soltar también. No sé qué opinas, Jared. Nos van a ir soltando un capítulo cada miércoles. Ahorita ya tenemos tres. Eh, el de la Capitana Carter... Eh, T'Challa, como ya lo dijiste, se convierte en Star-Lord, ¿Y, y ¿qué pasaría? O sea, ¿qué crees que pasaría tú si el mundo perdiera sus Avengers? O sea, esta, es, com, cambiarían completamente las películas y cambi, cambiaría completamente el universo de Marvel como lo conocemos, si el mundo perdiera sus Avengers. No sé qué opinas.
1: Sí, de hecho, de hecho es un concepto muy interesante el que se está planteando porque justamente el, el tercer episodio es el que me parece el mejor de toda la... de los tres que van, vaya... Porque justamente empieza a meter algunos cambios, algunos giros en la trama, que están muy interesantes, que están muy bien llevados, este, que son muy disfrutables porque además es una serie corta, quitándole los créditos, deben ser episodios de cerca de 30 minutos, entonces, eh, pues, pues de verdad están muy amenos para que, para que el espectador los pueda disfrutar, y, y de hecho sí, es muy interesante como justamente varias de las series que nos está presentando Marvel, eh, por ejemplo, WandaVision, o por ejemplo, la de Loki, o esta misma, ya nos están planteando realidades alternas o esas distorsiones en la línea temporal, que justamente lo que, antes, lo que anticipábamos nosotros en el programa de Kino era justamente las teorías que se estarán dando para Spider-Man, ¿no? Entonces, justamente es muy interesante por esta parte, por ver que este ya es el camino que está siguiendo Marvel, no solamente en esta serie, la cual es lo que estamos analizando en este momento y que nos está gustando, pero que sí nos permite muy bien ver hacia dónde quiere ir Sol.
3: Claro, y, y creo que, o sea, sería muy padre analizar cómo, cómo si alguno de estos capítulos en un futuro cambiaría el alguna de las películas que están por, por estrenarse, ¿no? Ahorita pues, la, la más próxima, Spider-Man, O Way Home, eh, Doctor Strange, ¿qué van a hacer con, con Scarlet Witch? Eh, o sea, creo que esta serie podría como ir mucho más allá de solo qué pasaría si eventos pasados, creo que también estaría bueno o padre como echar nuestra imaginación a volar y ver qué pasaría en un futuro, ¿no? O cómo afectaría esta serie a eventos futuros de Marvel. Eso creo que estaría muy interesante verlo, pero ahorita tengo una pregunta, Jaret. ¿Qué, qué, ¿Qué episodio te gustaría, te gustaría ver? O sea, ¿qué, qué, ¿qué pasaría si te gustaría ver?
1: Fíjate que es muy interesante la pregunta que me estás haciendo y de hecho ahorita a ti mismo te la voy a regresar porque justamente ya tenemos una temporada adicional. La temporada va a ser de nueve episodios y la segunda también va a ser de nueve episodios. Entonces, lo que yo sí necesito ver es algo con el Doctor Strange. Me, me interesa mucho ver algún cambio en una línea temporal eh, un poco más profundo, posiblemente metiendo alguno de sus villanos más, más icónicos. Entonces, a mí lo que más me interesa sería ver algo, algo así. Y si no, también en la película Los Vengadores, en la segunda, cuando muere Quicksilver, me interesaría saber qué pasaría si no, si, no, si no se muriera, ¿no? Entonces, esos son mis eventos que quisiera a ver. Sol, ¿cuáles serían los tuyos?
3: Uy, uy, no lo había pensado. Pensé la pregunta, no había pensado la respuesta. Eh, creo que me gustaría ver eh, a la pareja de Iron Man, convertirse en, no, no recuerdo el nombre, pero a su esposa, a, a, a Gwyneth Paltrow, Ay, es, algo, algo por ahí se pronuncia, no, no estoy muy segura, pero a ella me gustaría verla eh, luchando como la vimos en, en Avengers Endgame. Me gustaría muchísimo verla, pero como ella sola, ¿no? Eh, ¿Qué más? Estoy, estoy pensando otra de mis películas favoritas. Es que yo amo a Steve Rogers como el Capitán América, entonces creo que de eso no cambiaría nada. No estoy muy segura qué va a pasar en Spider-Man No Way Home, pero en caso de que no salgan los tres Spider-Mans, creo que eso estaría muy bueno de investigar en, este, en, en un episodio de What It? O sea, creo que, creo que estaría muy padre, es lo que todos esperan, yo también, eh, y es lo que se me ocurre por el momento. Voy a pensarlo y te, te lo voy a responder, de verdad que sí, porque creo que me gustaría ver muchísimas más cosas. Creo que también, ¿sabes qué episodio? Eh, ok, ya, ya me acordé. Ah, eh, a la gente que murió en, bueno, que okay, agente de, agentes de S.H.I.E.L.D. ya tenemos todo lo que pasó. Eh, pero creo que me hubiera gustado verlo más en las películas, no, no tanto en la serie de Agentes de S.H.I.E.L.D., sino en las películas, no sé si me comprendas.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo, siento que es una serie muy ignorada, que las primeras temporadas a mí me parecen buenas, ya posiblemente a partir de la tercera o cuarta ya como que se va descomponiendo, a mi parecer totalmente... Eh... Pero, pero algo que es muy interesante que mencionas es justamente esa estimulación, ese ejercicio que se está dando de, sobre todo los fanáticos que les gusta siempre estar generando las teorías, que ellos mismos puedan ir pensando qué les gustaría que pasara o qué, qué podría pasar y obviamente teniendo los recursos y teniendo los actores y la animación que es posible, entonces pues tal vez veamos algunas de estas cosas en un futuro entonces Sol, simplemente para terminar necesito que me digas si recomiendas o no recomiendas la serie
3: por supuesto que recomiendo esta serie, eh, creo que está súper divertida, está muy interesante ver qué pasaría si eh, Cinco de estrellas de cinco estrellas, eh, 100% la recomiendo y más para los fans de Marvel que, que amamos tanto estas películas, que llevamos toda la saga vista, bueno, toda la saga de películas vistas, creo que les encantará esta serie, entonces 100% la recomiendo.
1: Totalmente de acuerdo, de mi parte también también la recomiendo, muy, muy disfrutable, y les digo, son episodios muy cortos, entonces se puede ver sin mayor problema. Pero nosotros ya tenemos que cerrar desafortunadamente con esta edición del Kino Podcast, ya les platicamos de la película En el Barrio, de HBO Max, la cual recomendamos, ya les platicamos de esta serie de ¿Qué pasaría? o ¿What if? de Disney+, Plus y nosotros los esperamos en la siguiente emisión del Kino Podcast, sobre, con las noticias y con los estrenos más recientes en cuanto a cine y en cuanto a televisión muchas gracias